0: 在过去的几个月里，与大多数的朋友一样，我们对疫情的关注重点都放在了上海。但其实，除了上海之外，还有不少其他城市也遭遇了疫情的重创，有一些甚至还先于上海进入了封城状态。但由于种种原因，他们得到的关注非常之少。就在前几天，辽宁丹东妇女因为黄码取药受阻的故事登上了微博热搜，才又一次提醒了人们对于这些非中心地区的关注。今天的这期节目，我们请到了一位身处东北的老朋友，讲述了他在吉林市封城六十天中的体验与感受。这期节目的录制时间是在五月中旬，当时吉林市刚刚解封，如今一个半月过去。东北的疫情又出现了反复，正如这位朋友所担心的一样，不知道何时才是尽头
1: 。我们开始以为就奔着社会面清零这个目标去去努力，达到社会面以为就放了，但实际不是。你总是觉得那个那个那个那个点就在眼前，但是一直是达不到的。我看上海的时候就有就有这种感觉，就是。就王小波说过一句话，说知识分子最怕什么？知识分子最怕不讲理的时代。你获得知识，实际上本身在这个社会中就是一种特权。你能读书，你能分辨信息的真假，你能够有信息来源，你能够去有能力去思考，你也有能力去讲一些道理。不谈这个，你讲的对不对？观点相不相同？就是你有这些能力的时候，那你就应该去把它说出来。在一个不讲道理的社会，你有了这个讲道理的能力，你不去讲道理，那你的价值，就我们在这个社会上的价值，那就在哪儿呢
0: ？听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的不合时宜啊，我是主播王庆。那今天来跟我一起主持这期节目的还有孟长。
2: 大家好，我是孟成
0: 。那今天呢，非常开心，就是有这期节目，因为请到了啊、呃、一位也算是我们播客节目的老朋友来聊一个大家现在都非常关心的话题。那今天的嘉宾呢，就是这个呃西窗随记西窗老师
1: 。哎，大家好，我是西窗。
0: 啊，我们最开始这个认识西川老师，应该是在微博上。我们开始做播客之前，当时我就在微博上有关注到西川老师，因为他经常会针对一些啊，一个是时事会发表一些评论，然后以及同时他也会分享很多他对于一些这个书籍、一些艺术作品的看法。后来我们开始做播客之后，偶尔也会看到西川老师有时候会对我们节目做一些评论，有一些交流吧。所以后来就因此认识了。但是之前呢，也一直没有。一个合适的机会，请他来聊天。然后最近呢，终于有了这个契机啊、呃！其实主要是因为疫情。在之前的这几期节目中，有关注到很多在上海的情况，但是呢，与此同时，其实，在全国很多别的城市，在那些呃可能没有像上海这么受到关注的城市中，防疫其实也对当地的人的生活产生了非常大的影响。那就包括这个西川老师现在所在的吉林市，我们在网上看到的一些情况，就是说，其实吉林市的这个呃疫情开始的比上海更早，可能我们今天看到的很多的景象，当时。在吉林其实也已经出现过，但是由于可能在吉林，大家在网上的这些舆论可能没有能够成功的进入到大众关注的一个舆论场，所以感觉对于吉林的情况还是了解的比较少。然后与此同时呢，我们也看到，就是西双老师最近有在呃微博上是会分享一些当时这个风控中的一些只言片语吧。我个人感觉是您还是比较克制的，就是在这个微博上去做一些关于吉林疫情的分享的时候，所以也。也是想借今天这个契机吧，去聊一聊吉林，呃，聊一聊这个上海之外的一些疫情，最后也会聊一些我们共同关心的一些话题，包括现在微博上的一些舆论的环境。那第一个问题是想先抛给西川老师，就是可能跟疫情无关，但是我自己个人非常好奇的一个一个问题，就是您的这个网名就是为什么会叫做西川随机
1: ？我一般是用一本书的书名。做网名，嗯，呃、就就书架上一扫哪一本书名字啊不错，哦、就拿来用。我当时是台湾著名作家柏杨的有一本杂文集叫《西窗随笔》，嗯，然后嗯、哦呃、我就用了这个名字做网名，就注册微博的时候。后来那个号被炸了，重新又注册一个号的时候就改成《西窗随记
0: 》。<笑>你以前还用过什么别的这个网名？
1: 哎呀，好多、啊！我有一套安逸的小说，那名我都用的差不多了。<笑><笑>海上繁花梦，感觉得到了一个账号指南，<笑><对>就以后，嗯、以后我炸了就找一本书去换，嗯、就是都是就是一一注册一串全是书名，各种各样的，哦，哦
0: 就是、这还挺有意思的。对。对，咱们可以把话题稍微再往回拉一拉，就是呃这一期的元气啊，因为我也是，应该是呃这周吧，也就是前两天刚看到这个肖老师在微博上就讲到说，吉林现在其实。可以算是正式解封了吧，就是开始在拆除一些这个障碍物，然后大家这个出行也相对来说比较顺畅，相当于说是这一波的疫情好像现在感觉是已经短暂的过去了。但是之前也看到，就是您在讲到吉林疫情一些情况的时候，其实是早于上海就开始进入了一个呃全面封锁的这样的一个状态。所以我也想问一下，就是您在封锁了这么久之后，现在呃心情如何？
1: 嗯，刚开始出去的时候，第一反应就是买东西，很少商店开，但是见到每一个地方都都想去排个队，都想去买点东西。看到水果摊好看到蔬菜卖蔬菜的地方，看到超市就一直买到拿不动为止，就是本能的一种反应。然后有一些没想到的影响，就是就身体上，在这个屋子里封了七十天之后，你下楼。才会发现肌肉关节僵硬，虽然在屋里也活动，但是对身体的这个影响还是挺大。的。心情和这个解封的这个速度一样，还是得慢慢的回到这个正常状态。我跟同事也聊了一下，刚解封就能看着外面人了。我五六月六号开始上班，上班我们有一些同事是在单位封了六十天，不能回家。嗯，在单位他们不缺吃不缺喝。食品什么的都挺充足的，但是也一样，没有跟家人在一起，那个更难受。大家心情差不多，就有几个特点，就是一个是每一个人，无论你是在单位还是在家，都经历了心情崩溃的边缘，就都有过这个经历。然后最后也都有过感觉适应了，你已经麻木并且适应这个状况了。你直到封锁解除之后。你才发现自己心里的一块石头放下来，就你隐隐的那种担心才算是解除。
0: 我们现在去复盘一下吉林这段时间以来的这个疫情，你也提到，就其实是有差不多是六十几天的这么一个封锁。所以如果现在去回忆的话，你能不能给我们复盘一下这个过程？大概从什么时候，呃，吉林开始进入这个封锁，然后什么时候大家意识到说，哦，这个封锁这一轮可能会持续的比较久，然后这个封锁它大概是怎么样步步加码的这样的一些情况
1: ？好好。好呃，我们最开始知道吉林市这个有感染者是3月2号，呃， 3月3号是吉林市这个防疫办发布了第一个通告，就是有一个确诊的，有几个这个无症状的。3月4号，这个我记得非常清楚，是2月2嘛，从开头要剃头的日子，吉林市开始封城、停学、停课，就学生都回家这是第一步，然后是，嗯、呃，饭店禁止堂食。一些影院呐、啊，像个商场、这个洗浴、理发店等等这些公共场所开始关，然后是停工停产，火车停运，然后封小区。封小区也是一日三面，最开始是每家每户是这个一个通行证，每户允许一个人出去两个小时买点东西。但这个实行了半天，上午刚办的证，下午就作废了，就是不允许出去了。不允许说小区，然后就在小区内那天做核酸，然后是不允许下楼了。核酸是从小区内的固定的点到做核酸的人到每一个单元门口，你只能下到单元门口做核酸，完了上去，就是一层一层的加码。嗯，随着这个疫情的这个扩散，开始是几十个一天，然后几百个。到三月十四号还是十号是一天就是两千多确诊的，然后就逐渐逐渐的
0: 加码。你们大概是在什么时候意识到这一轮那可能跟之前都不太一样了？是有没有那样的一些就是时刻让你觉得哦，那这次好像挺凶猛的
1: ？我当时是认为，就三月四号开始封城的时候，当时是大家普遍认为就是估计要封锁到三月中旬。最悲观的人当时说说，够呛说。可能要到三月底，几乎没有人意识到会封69天。然后到了四月份的时候，就发现不太对了，七天又七天，三天又三天，十四天又十四天。就是我跟这个单位的同事也在也在聊，就是他们封闭的单位，就是一开始如果说封你六十天的话，估计是没有人能挺得住，早就都就是想办法就就跑回去了。三月四号封城，三月七号到八号这个左右开始进出。就封小区的时候，开始就说就14天，然后就说1 4加七，然后十四加七再加七，到4月8号的时候说清零了，社会面清零了，清零之后说最后一次核酸，这个最后一次核酸就做了很多遍，今天最后一次核酸，明天是最后一次核酸，后天最后一次核酸，隔两天是最后是一个三加一， 1, 就是三天一次核酸的这个最后一次，现在这个三加一就已经做了五六次了。去年已经解封了，但也是可算，就是最后一次都很多次了，就是在不断的小刀儿拉，一点一点一点一点往前走，盼着每次都盼着，就三天之后解封，我七天之后解封，十四天之后解封，说下个月肯定能解封，月月初到盼到月中，月中盼到月底，月底盼到下个月。
0: 哎呦，这个，所以其实从这个你们这个社会面清零到最后真的解封，中间其实又过了一个月，对吧？就是好像我们印象中是觉得社会面清零了之后，它离解封就就不远了，但其实好像也不一定是这么回事
1: 对，我跟你讲，我现在才理解什么叫社会面清零了。四月八号社会面清零叫，叫四月二十八号我们这叫解封。我是五月六号开始上班，我上班的时候公交车还没有。然后现在陆续陆陆续续有几路公交开了，一今天开几路公交，明天开几个公园，后天开一个商场，到现在就大部分都开了。我们开始以为就奔着社会面清零这个目标去去努力，达到社会面以为就放了，但实际不是。社会面清零之后还要就是就是说再巩固巩固，这一巩固就巩固了二十天。你总是不知道什么时候是个尽头，你总是觉得那个那个那个那个点就在眼前，但是。一直是达不到的。我看上海的时候就有就有这种感觉，就是上海、嗯、上海的朋友们觉得，哎呀，是不是到了？我就,就我就知道没有啊，朋友没到。这个下一步是什么样，我都知道。<笑>
2: 对。哎，不是说上海这个再过再过十至十五天要宣布胜利吗
1: ？我们当初也都是这么想
0: ，<哪>就是我
1: 们就是、也都是那么想，就是现在谁也不知道。因为我们比上海是早了一个阶段，就是我们在爆发期，上海还是在初期，然后我们在这个清零这个期，这个逐渐逐渐，这会上海是在爆发期，所以我能看到，就是上海的每一步都是吉林的前一步。我们这边开始封城的时候，大家不用抢购，货源充足，没有问题，辟谣这个，这个大家不用去买。这个上海也是，结果当初没没储备的，后来就没吃的。那天我跟上海的朋友聊，就是上海不要社向社会面清零发起总攻吗？我一看到这个，我就跟上海朋友聊，发起总攻的意思，你们明天要管控升级，管控升级的意思是，嗯，有一个阳性，你们可能这一个单元都要被拉走。其实是吉林社会面清零发起总攻的时候，就这一步主要是管控升级，然后就是就是一个一个阳性拉走一个单元。上海果然就是，就是你听到这个话，你就知道后面这个几步是什么样。就我们全都经历过，就这是一步一步的，各地的政策都一样。上海是被骂的很多，是因为上海能进入这个舆论场，之前的每一步吉林都经历过。在上海的声音
2: 多，一是上海的这些自由职业者啊、外企啊这些人比较多，然后大家可能对于互联网上的这种发声比较熟悉，可能其他更多的一些地方情况可能跟上海差不多，甚至更严重。那这样能够在社交媒体上，然后讲述自己的境遇，然后求助或者说沟通人数比率比较高，对，可能就上海的声音更多嘛，整体上，嗯嗯，其实就是
1: 我以前一直有一个就是看法，就是咱们的社交媒体实际上。就是以大城市北京、上海、广州、深圳的一部分为主。你比如一个一个很简单的例子，就是今年的第一场雪，第一场雪是肯定是北京下第一场雪，叫今年的第一场雪。但实际上，吉林可能已经下了好几场。但是你在社交媒体上，无论是微博、微信上，第一场雪一定都是北京下的。包括一些议题也是，你比如说微博上的一些一些议题，都是在大城市的这些受过教育的中产的人关心的话题。小城市很少能进入到这个媒体当中，所有的大 V 大部分也都是在这个北京、上海，包括你像你们做博客、主播也都是大部分都在北京、上海。小地方被关注就是一件很不容易的事儿。吉林实际上是全国第二个感染破万的城市，第一个就是武汉，两年前的武汉，第二是吉林市，第三个是长春市，第四个是上海市。但这轮疫情大家关注的其实主要还是上海市，这个是很正常的。上海体量也大，上海的人口跟整个吉林省的人口差不多
0: 。对，其实我觉得这一次在网上的一些就是关于抗疫思路的这个讨论中，谈到就是说上海为什么会出现今天这样的情况？那有一种声音其实就是说上海例外论，就是。嗯上海在过去两年的抗疫当中，一直在坚持一种可能跟其他城市都不太一样的这种防疫的策略，包括之前很有名的一个，就是说那个精准防控，防控到了其中某一个区的一间奶茶店，大家应该都还记得。这一轮疫情爆发之前，好像上海的这种。防疫的经验更被视为是一种，就是更现代的，然后更人性化的，更呃符合科学原理的防疫的模式在被谈论。在这一轮疫情爆发之后，这个舆论的转向好像一下子就倒过来了，就变成说，上海之所以，就是大白话说，就是上海之所以有今天这样的下场，都是因为它。过于自信，然后过于相信自己是一种例外，然后没有按照这种啊、呃、全国其他地方都在采取的这种抗疫政策来进行防疫，所以就会发现说，其实事实还是同样的一批事实，但是在经历了这波疫情之后，是遭遇了完全不同的一个解读。那其实听啊、呃、西装老师这么讲下来，呃，这种例外论好像是站不住脚的，因为。这些防疫的措施，它既不起源于上海，然后它也不是上海独有，也不是上海独创的。但这个过程中，我们可能很难去溯源，就是说上海今天的这些非常严格，甚至有时候出现了很多悲剧的防疫的措施，我们没有办法知道说它的这个起源是哪里来的。但是如果从这个时间上去看的话，它应该不是就是从。上海本地原创出来的，他也是借鉴了一些其他城市的这样的经验
2: 。觉得这个问题挺有意思，就是说上海现在所在推行的，无论是会面还是说，对吧？硬隔离，我不知道这些是上海的面对上海情境的独创，还是说曾经我们在其他一些地方就没有声音的这些城市
1: 已经实践过的一种方法。好，我说说我的看法啊，对这一个问题，就首先我不觉得上海是例外。当你想实现一个目标，把它放在首位，高于一切位置的首位的时候，不惜一切代价去实现它，那么一定会出现，无论在哪儿都会出现这个问题。你只要政策是这样，那么问题都是同样的，就是任何一个地方，你只要扩散了，那么你要清除它清零，你就只能采取静默的这这种方式。你实现的目标和你付出的代价之间会有一个平衡点，你要找这个平衡点是一种做法。你要不惜一切的实现这个目标，无所谓平衡点，付出任何代价你都要实现这个目标，那就是另一个做法，就是目标导向。当一个地方的制定这个公共政策、公共生活是要为了某个目标去的话，那它一定会出现这种状况。不管你这个目标是什么，你以前。你计划生育是是一票否决这个目标，那你必然会出现八方千牛的这种状况。你你环保作为唯一的目标一票否决，很多农民烧秸秆的不行，很多地方会出现很多问题。公共政策只要不去寻找那个平衡点，一切为了那个目标，这个问题都是一样的。说到这个防疫，吉林这个扩散之后所采取的一步一步在上海原封不动的都复制了，实际上上海并没有什么特殊。他因为吉林和上海的目标都是一样的，都是为了零疫情，为了清零，而不是说在这个疫情和人民生活相平衡，所以他肯定会一样，没有什么区别。其他的一切都不再重要了。上海这么一个超大城市，问题可能会更多一点，总的人口多，流动人口多，到那儿出差的、求医的，各种各样的人非常多。吉林呢，大部分是本地人口。因为吉林这些年的经济一直不好，年轻人外流。嗯，二零一零年的时候，大概吉林省吉林市 GDP 在全国排到60多名，到了2019年，这十年过后，已经排到180多名，是全国下降幅度最快的城市，比较萧条。这个东北嘛，家家这个囤货、囤这个食物这个习惯是是比较悠久的，每家也都遇遇到了物资的困难，但是呢，都能撑过去。大部分人都能撑过去，这个租房住的，在这工作的、出差的，或者是这些北漂的年轻人，没有囤货习惯的，就不太容易
0: 了。这个其实还挺有意思的，就是你讲到说这个，可能在在吉林市，然后在东北地区，就大家有这种囤货的一个。呃，习惯呢？我觉得这个一方面肯定也是跟这种呃历史，包括跟气候可能是有关系的，但另一方面其实也折射出对，就是像在这种更大一点的城市，比如说它的这个市场化程度更高的一些城市，你的日常的生活你可能会更习惯说去依赖一套市场给你建立起来的这种。呃，秩序或者说便利，我有这么多的这种啊、呃、外卖的这种 A P P， 有这么好用的电商的服务，然后有那种二十四小时都开着门的这种便利店，某种程度上就是我们今天好像看起来所谓建立的这种比较现代的一套生活方式，这种市场给你提供的一些安全感，好像其实也是挺脆弱的哈。就是在这样的一种情况之下
1: ，对，其实你像我我这回才知道，就是说像叮咚、盒马。呃，买这种物品的 APP， 吉林都是没有的。平时就不太依赖这些东西。老百姓是上菜市场买菜找事儿，电商去订货订菜的，就非使用率非常非常低在吉林。所以说，当他这些东西停了的时候呢，影响就没那么大。上海这样的，北京这样的，你就是依赖市场的话，他就要求一个按照法制来，按照这个市场的规律来，规矩特别重要，你不能轻易破坏，你一破坏它。整个这个社会，你说你所依赖的这个这个市场一旦瓦解了，大家的生活就影响也特别大。像吉林这个地方呢，就是东北小城市，它没有那么依赖这些东西。当它瓦解的时候，就是老百姓的撑过去更容易一点，因为它依赖的少一点。但实际上遇到的物资的困难是一样的。你比如说，我们吉林分给老百姓的物资像上海鱼呀、啊、看肉、蛋、奶都有。吉林绝大部分就只分到一次或两次菜，很多地方都没有政府提供的物资，就全靠大家自己去撑过去。但是这边人收入也低，吉林这个物资的涨价的幅度没有上海高，但是依然对老百姓的生活造成了很大的困扰。菜一涨价，很多人就不买了，我就少吃点，不吃菜了，吃点面条，放点酱油。另外就医也是，其实还是有一种焦虑，就是一种万一我有病怎么办？你像我，嗯，我是我和我爱人还有我丈母娘生活在一起， 8 7岁了，老太太有心脏病，她一旦犯病了怎么办？我用什么办法能把她送到医院去？就这个焦虑，在这个被封的69天始终都都有。我父亲83这个也是独居，但是他跟我弟弟在一个小区，也担心从我家到我父亲家开车十分钟的路程，但一直到昨天我才第一次见着他。你见不到，你能不担心吗？我在整个这个过程中，我们家幸好所有人全身体健康，没得病。我老丈母娘犯了一次轻微的心脏病，第二天就好了。但是始终这个担心，这种焦虑是每个人都有，它会造成一种很大的心理压力。嗯。
0: 我说一下我自己的感受啊，就是过去两年我是都人在欧洲嘛，然后欧洲其实从零二零二零年的三月份开始，就是第一波疫情啊、呃、过来之后，就可能先后我自己也经历了它差不多四五轮的这种封城吧，当然它是这个欧洲意义上的这种封城。那刚开始封城的时候，其实也比较啊、呃、手忙脚乱，但是到后面就是。再来封城的时候，大家的态度其实就相对来说比较习惯了，就是你会有一个预期，就比如说夏天，那它可能就是解封的时候，然后一旦进入冬天，然后进入这个可能流感季，你就会预期到说，那可能病例会有一个增长，那冬天、秋天可能就会又开始封锁，也有那种就是觉得。哎，这事怎么还没完呀？就是疫苗都打了，隔离措施也做了，消禁、口罩这些该用的手段也都用了，这事怎么还没完？所以民众情绪中也会有一种倦怠。但是我在跟，比如跟上海的朋友聊天的时候，我仍然还是会有一种觉得我自己经历过了这些事儿，其实都不算事儿的感觉，因为。当时上海疫情刚起来的时候，也会希望说，哦，那能不能去给他们一些安慰，或者说提供一些建议什么的。后来我发现，就完全不能，因为在欧洲这边的 lock down， 即使它是一个 lock down， 它的那种经验跟国内这种强度的 lock down 还是完完全全不一样的。然后我们也知道，现在就是在网络上，如果你去谈论说中外抗疫政策的。不同其实也很难去真的展开来聊，所以我自己也在这个过程当中越来越感受到一种啊、呃、一种失语吧。当然有一些经验是肯定可以被借鉴和转移的，特别是关于这个病毒本身的一些知识，关于疫苗，关于它的传播特性，这些科学上的知识是可以去啊、呃、转移的。但是好像这一块我们现在见到的讨论也是越来越政治化，所以。嗯，会感觉其实我自己现在人在欧洲，但我每天就是在看到国内的一些这种疫情新闻的时候，心情还是非常非常焦虑的。虽然这种焦虑它可能不会直接影响我自己的这种线下的生活，但确实是在看到这种，你觉得很多事情是可以避免的。所以其实我也想问一下齐川老师，就是你在过去这个封锁的这些这啊六十几天当中，日程大概是怎么样的？然后你有没有一些就是。在做的事情用来排解，说不管是说线下的一些，实际上因为疫情产生的焦虑，还是说线上因为这种网络舆论产生的焦虑，有没有一些这个排解的办法
1: ？嗯，是这个焦虑是一直存在，就整个这个封锁过程中，焦虑是一直存在。我是常年是读书嘛，我一般的情况下，正常的情况下，每天就至少保证三到五个小时的阅读，有时候还更多。但在疫情期间呢，就保证不了。时间是大量的，每天在家，但读不下去。一个月大概也就读个十几本书。我来排解自己的方式就是看一些老剧，从三十年代、三四十年代的电影，到五六十年代，一直到八九十年代的电影，然后看一些香港的老剧。香港的老剧看差不多了，看国内的一些老剧，不用动脑筋，都看过，很熟悉。放空自己，就是有一种麻木的感觉。每天上这个微博上看到这些事儿，心情就非常焦虑、愤怒、痛苦都交织在一起，然后不太敢多看。每天固定几个几个点去看，然后更多的时间就想吃的，这顿吃啥呀？下顿吃啥呀？家里还有什么东西？盘点盘点，去买什么东西？怎么买？他本身这些事儿也是转移注意力。另外，我是完全靠老剧、老电影熬过了这七十天
0: 。嗯，对，我是记得当时您好像有一条微博，就是提到说，现在就是看书其实特别看不进去，就是好像按理来说，你现在就是封锁隔离在家，其实应该更有利于读书才对。但是我确实也蛮能理解，说那种好像当外部真实的世界正在发生着很多剧烈的一些一些变化的时候，这个书上的东西好像确实。嗯，对，不知道应该怎么形容那种感觉，反正可能是在一些老剧中会能找到那种熟悉的旧日世界的感觉。我不知道可不可以这样理解
1: ？对，就是老剧、老电影那个世界，我非常熟悉。这个时候就需要一个非常熟悉、非常稳定的一个东西来，你沉浸、沉浸在那里面，不要动太多脑筋。就是我第一次这个风控这六十多天，给我一个很大的一个感觉，就是我读了一辈子书，我大概从从小开始读书。十岁左右开始读长篇小说，一直到现在读了几十年书。我第一次意识到，就是实际上读书是一件很奢侈的事你一定要有，就你有很稳定、平静、不受到很大威胁的这种生活的时候，你才能够把身心很投入到这个阅读当中。阅读思考，它不是一个你什么时候都能做的事你像过去人说，战争期间全中国放不下一张平静的书桌，在动乱的时候。有很大的焦虑的时候，就很难很难读进去。
2: 嗯，是我看很多人也在转之前，资中云接受采访的时候提到的，就是说记者让他推荐一些书，他说别推荐了，在这个时候最重要的是保持良心和判断力，大概意思吧，就是没有这些共情和这种善良的话。读再多书都没有用，就我看很多人转那个，当时也是。不过西双老师在这个疫情期间一个月读十几本，仍然是非常非常非常的对。大家不要，<后>还是不要以
0: 西双老师的标准来要求自己。大家不要太，太，但是还是没有什么理由就是不读书，还是要读书，还是要读书<对>啊。
2: 对，就是这个月读的不怎么样，读十几本。然后我想顺着说到这个读书的话题，想接着问西双老西双老师，因为你平时就像庆刚才说的也。一直在微博上跟大家分享读书的一些一些想法和思考，然后包括可能出版社的朋友有一些新书也会寄过去给你。我有时候有些书我看，这个出版社朋友也给我寄了一本。然后呢，我这刚书还没拆呢，然后你那边已经读完了，已经在发读书的思考和反馈了。包括你刚才提到前几天开始上班，那你平时还要上班，就是这个每天的这种高强度的或者说稳定的读书。怎么保证的？就这样一种，嗯、呃，沉浸下去读书的时间，在每天的日常生活里，对你来说，它的重要性是什么？嗯
1: ，就是特别重要。我觉得读书近些年啊，越来越成为就是它就是我的一种生活方式。最早读书是很小了，十岁、十一岁的时候，一些长篇小说。那个时候书也很少，《大道记》《恋爱雪原》《青春之歌》都是一些革命书籍，《暴风骤雨》。从那个时候开始读，就是一直保持了读书的习惯，大概保持了四十多年。最近这些年呢，就是因为工作也不是太忙了，所以呢，我每天读书的时间固定，就一天大概三到五个小时，每天读。总有人问读书有什么诀窍啊？有什么？没有，我觉得没有，就是就是读，就是靠时间的积累，和书自然产生一种连接。读书这个东西没有什么方法，我觉得，嗯，没有什么适合谁的方法，就是你每个人去读，只要花足够的时间，只要能坚持每天读，就特别好。我大概现在最近这几年，大概一个月都在读的二二十多本书。疫情期间读的少，也是一个月能读个十多本，太羡慕了。阅读书都比较快，嗯。<笑>
0: 比如说你在读完一本书之后，你会不会有一个，比如说在心里面给自己一个结语，就是说啊，那这本书我我读过了，啊、嗯，或者说有一本书你读完了之后，你觉得哎，好像我我还需要再回过头去再读一遍，还是说你并不会去做这样的一个一个区分，就是翻完就算是完了
1: ？呃，不一样，书不一样，就是我把书书大概就分成就，就有的书是只有重读的时候你才是。真正的去读了这本书，有很多书就是你只要读过一遍，大概大概知道什么内容，你不需要特别去记它，就它不值得你去花更多的时间。但有些书一定要重读，好的书你哪怕你过十年二十年再重读也行。我觉得有只有很少的一部分值得你去重读的书，这部分是你真正的书。但你需要是之前，首先需要一个阅读量。分辨书的好坏，哪些书值得重读，哪些书不值得重读，是建立在大量的阅读的基础之上，然后再去反复的去重读一部分书，这一部分书对你是很重要的。我我是这样的。嗯
0: 嗯，哎、嗯，那比如像你最近重读的一本书是什么
1: ？呃，最近重，我最近在在重读四套书，从大概从去年开始，是鲁迅全集、张爱玲全集。沈从文小说全集和契科夫小说全集，鲁迅我是只读他的前全集的前七卷，就是小说、散文、杂文、诗歌这部分，后面的翻译作品什么的就不读了。嗯、呃，沈从文的一套小说全集是12册，嗯、呃，张爱玲的一套是18册，这个契科夫小说全集是十册，嗯、呃，再加上契科夫戏剧，我上个月刚刚把契科夫的戏剧又重读了一遍。前年重读了托尔斯泰、多车、尤斯基和雨果。我每年会拿出固定的很大一部分时间，用来重读我过去读过的那些书
2: 。你会比如说在一段时间内，针对当下的情形、当下所处时代中比较关注的议题去有针对性的读，还是说你可能会平时就按照自己的计划
1: ？会的。嗯、呃，但是嗯、呃，分什么情况？你比如说。乌克兰这个战争，我会找一些一系列的书，《欧洲之门》、《民族的重建》等等。但是这个一般的来说，这个事件就是离我比较远。你比如说，无论是在巴勒斯坦、在乌克兰，或者是在阿富汗发生的事件的时候，我会去读一些书，去了解一些。但是当这个事情离我非常近的时候，《阳国兄那院破碎的生活》最近很多人在读，但我就没敢读。身处在这个被封闭的状况。然后非常焦虑的时候，这个时候我就不太敢去读这样的书，我觉得我承受不了，就很难人很难承受。当这种东西就发生在我身上的时候，人的本能是找一些东西沉浸进去去逃避这个事你比如说，我去看一些老电影，看一些老剧，不自觉的就是就就这么去做了。嗯嗯。嗯
2: 我们关注到西春老师，包括平时也一直看他在这个社交媒体上，包括在微博上参与各种话题的讨论。公共表达对你来说意味什么？我们把这种公共表达作为一种社会对话的一部分，它对你来
1: 说，嗯、呃，是不是必要或者说一定要存在的？嗯，我觉得表达特别重要，只要还能够表达，我还是尽量去表达。但是，表达的欲望，应该说。越来越淡了，因为这个环境的逼仄，我这个氛围越来越不好了，所以表达的欲望越来越淡了。最开始的时候，我刚上微博的时候，经常写一些很长的微博，就是时事啊，对一些社会现象啊，对一些大家讨论的问题啊，写就很长，的一二三四五六，嗯，把我的思考都写上了，发出去，大家现在也都知道微博这个话经常被人挂了，就一群人来来骂你啊。我被微我在微博上被骂的次数太多太多了，各个方向的也炸过号，嗯，被禁言过。开始是就不断的去说去表达，后来呢就是有了一些顾忌，写写写的东西就不一定都发了，有的就放到草稿箱了。现在写的欲望也越来越低了。我一直的看法就是，一直以为我自己就是，你既然读书了，你既然想了，那么。表达出去，参与这个公共讨论是一个责任，但是坚持很难呢、啊。就是在这个氛围当中，你一直坚持表达下去，一直抵抗这种恶意，这是一种非常困难的事你寻找一个说话的方式，既不被账号，又让大家能够理解，还把你想的话能说出来，这是一个也是非常非常累的、非常疲惫的一件事儿、啊、呀。
2: 您刚才说到责任这一点，能再往下阐释吗？因为我觉得公共表达的责任这个表述，其实我们这些年很少在提及和讨论了。因为一方面，这个公共表达责任当然来自知识人，包括广泛意义上的学术研究者、公共媒体人，包括前段时间就是大家在讨论新闻伦理的时候。媒体是不是不应该在对一些新闻的一些细节或当事人的细节进行挖掘和报道的时候？其实我看很多媒体同仁都在站出来发言，也是为自己的职业共同体辩护吧。觉得很重要一点，的确大家都提到，就是媒体还是要说话，还是要表达发声，是因为媒体的功能是公共对话嘛？公共对话即使越来越困难，或者说，嗯，它的深度和广度越来越无法达到预期，但是没有公共对话。一定会有更糟糕的结果。这些认同好像在近几年越来越远去了，就大家很少在谈论这个责任了。所以说，我们在这样一种情况下，能通过哪些的形式去守住这些
1: 责任呢？嗯是，确实挺不容易。我是这么看的这个问题的。就王小波说过一句话，说知识分子最怕什么？知识分子最怕不讲理的时代。就是你作为一个知识人，你你获得知识，实际上本身在这个。社会中就是一种特权，你能读书，你能分辨信息的真假，你能够有信息来源，你能够去有能力去思考，你也有能力去讲一些道理。不谈这个，你讲的对不对，观点相不相通？就是你有这些能力的时候，那你就应该去把它说出来。你读了书，呃，思考了这些东西，那么你的价值，你如果没有这个共同表达，你不去说。那你这个人的价值在哪儿？就哪怕不提为社会负责，就为自己负责的话，你如果不去做表达，你如果完全放弃了，那么你的价值在哪儿呢？读了那些书，想了那么些东西，你又知道那些道理，有讲道理的能力，在一个不讲道理的社会，你有了这个讲道理的能力，你不去讲道理，那你的价值，就我们在这个社会上的价值，那就在哪儿呢？就像我有时候想，就是那我有一条一日，就是如果不能读书，那生命好像也没有什么价值了吧？那混吃等死也没什么意思。当然，生存是第一位的，你还是要保护自己。但是能讲理，尽量还是讲理。虽然我们在一个完全不讲理的这么一个环境当中，微博就是一个非常不讲理的环境，但是能讲理，我们能讲一点理就讲一点理。就倒不是说我们说的什么东西都是对的，那不是这个意思。就是我们就是，我觉得还是一个态度，得讲理的这个态度，这个特别重要。就每多一个人去讲理，不管你讲的是什么理，不管大家观念一致不一致，同文什么是同文城？我觉得除了一个就是最基本的价值观之外，我觉得其实同文城在我看来很重要的就就是一个大家发言的方式，就大家说话的方式。你是不是讲理的？你还是站立场、党同发异？这个态度，我觉得是区别是不是同文臣的这么一标准。嗯
2: ，说到讲道理，我觉得挺有意思的一点是，以前前些年还没有的，就这些年科普好像都成为了不能够讲道理的，因为科普好像是一种在讲道理的时候最倾向于没有没有什么立场。但是令人惊奇的是。在说理的最中立的那个环节中的科普，好像都无法好好的讲话了，这是一步步退守最令人
1: 触目惊心的一点。对，你会发现，你到今天这个时间会发现，就当年我们在讨论的那些问题，就那些问题本身已经不能提出来了。不用说你的观点是什么，就不能讨论了。所有的话题大家都在站立场，你到底你屁股是不是歪了？你是不是夹带私货？都是这。那个时候我们能讨论的问题，那话题现在看来简直就是话题本身可能就大逆不道了。你讨论它，你可能就就直接就被举报了。问题本身都不存在，大踏步的往后退
2: 。是，<呀>很多的问题都被讨论过了，没没错，是你刚刚提的这种知识人的自觉，好像都已经成为一种不能提的一种自我认同，因为大家说，哎，现在谁还会提自己？自我认同为知识人、知识分子，更不用说知识分子的责任了。因为早期我们说牛博那个时代，或有公共媒体兴盛的时代，可能通过这种公共媒体跟知识分子之间的这种良性互动，那知识分子能够通过公共媒体。把自己的声音、自己的判断、自己的说理传播出去，做又有深度有广度的公共对话。在那个时代，你可能也得到来自公众的正向反馈。那现在这种不仅可能没有反馈，传播不出去，更有可能是得到的是负反馈。所以说，现在很少有人再愿意往自己身上揽这个知识分子的责任、知识人的责任了，因为你现在可能一说理就是哎，就是个抽公资，对吧？所以说，这些的情况是变化是惊人的。我那天还在看到那个胡旭东的一个视频嘛，胡旭东的纪念视频，我还在想说八十年代，然后一直，呃，绵延到整个九十年代，在世纪之交，大概两千年前后，可能这个过程一直持续到二零零八年前后，在这个十五年至二十年左右的这个时间，是不是一个公共文化、公共领域的一个黄金时代，包括文化的一种一种
1: 多元和繁荣？对。80年代那个时候，我是在大学里嘛，主要是在大学校园里。那时候在学校里头，各种各样的学生运动，一直到了到80年代末，那个时候是非常激进。到90年代那时候，讨论的话题呢，最著名的亲左派和自由派之间的这个秦晖朱学勤和这个这个这个王绍光他们这些对话，都是在公共的这个平台上，在这个媒体上。啊， 0 0年之后的网上那些，都是可以讨论的。现在就是不仅仅是这些问题讨论不了，就是一些正常的话题。你比如说，你像代孕这个话题，那现在也都不能讨论了。就大家你只能站立场，就是无论是什么是左是右是进步的是保守的，在某些话题上就是都是不能讨论的。一讨论就互相之间谁也不能容纳。怎么走到这一步？就是我，哎呀，就是经历过之前的那些那个时代的，就对走到这一步觉得无话可说、啊。但是像你说的，就是咱们还是。能说一点还是说一点你知道彻底不能说了，你也没有办法
0: 。对我可能稍微补充一个感受吧，就是说到，比如微博现在这种氛围这么糟糕，几乎所有的这个社媒平台现在氛围都很糟糕，可能微博只是因为它有这个公共向的一个关注，所以显得就是更加糟糕。但为什么还是应该在这里发生？当然，我觉得应该，它也是一个道德的要求。我也非常理解那些就是已经不再发生的人，特别就是作为中国的知识分子或者说这种泛知识圈的人，他的这个责任真的就体现在：如果连你们都不说了，那可能确实就一点希望都没有了。我之前有一次是采访那个乔姆斯基，就美国的那个公共知识分子。他有一些观点还挺有意思的，就是他一方面呢是认为知识分子一定要发声，就不发声是一种罪恶。那当然他自己也用他自己的这种毕生的这种作为美国永远的反对派，就或者说美国的良心这样的身份去亲身实践了这样的一种倡导，就是毕生都在做一个反对派。那他还有一个观点，就是他觉得，那如果你去区分说发达国家和发展中国家的知识分子的时候，你还是应该看到他们的这个责任其实是，呃。不大一样的，就是因为在发达国家，特别在一个言论自由受到保护的国家，你去做一个反对派，做一个知识分子，你需要付出的代价是相对比较小的，所以你应该承担比这些比如言论欠发达的国家的知识分子更多的责任，所以你应该更多的去发声。然后他还有一观点，就是说知识分子应该在自己有影响力的地方去发声，比如说他自己。亲自在践行的一点就是，他是一个美国的知识分子，然后他知道他在美国的公共场域上去发声，去针对美国的政策做出批评，可能收到的这个政策的反馈，或者说能够带来的实际改变是最大的。如果他去批评一下法国的政策，或者说什么澳大利亚的，可能没有那么多人会在乎他是怎么说的。但是在美国的话，他能够激起的那种。嗯，政策上的反应是最大的，所以他也鼓励，就是说知识分子啊，应该这样去做，因为你每一个知识分子，你的精力和时间是有限的，所以你应该就是在自己能有最大声量的地方去发声。但这样就又会导致一个问题，就是到最后，这些发达国家的知识分子，他们批判的一个出发点，就很快变成我就是批判我本国的政策。那可能会出现的一个后果就是你会。分不清主次矛盾。那像这个俄乌危机中，其实就有一些体现，就是为什么，比如你看欧美的那些左翼的知识分子，他们很多的这种撰文的批判的矛头都是放在北约的东扩上，并不是说他们没有意识到说普京是一个怎样的人，俄罗斯是一个怎样的政权，而是我觉得那跟他们自己最关切的点，他们作为知识分子最关切的点是有关系的，就是乔姆斯基。他直到就是乌克兰战争爆发之后，他还在批判北约东扩，这个跟他毕生就是想批判的这个对象，就是美国的外交政策是很有关系的。那这样子其实就确实会让乌克兰的知识分子就是处在一个很孤立的一个状态当中，然后就会意识到说，那我们作为这种相对弱势的国家的知识分子，那我们的我们那些议程，或者说我们最关切的那些东西。应该怎么样去得到实现？因为现阶段你去批判北约东扩，你其实不能够帮助这个战争尽快的结束，你不能帮助乌克兰人民得到一个和平的生活。可能这里扯得稍微有点远，但是确实是也是我自己最近想的比较多的问题，就是说，那落实到我们自己的一个责任，或者说我们自己能够可能还是去推动那些事情上，那你还是不能够放弃在像微博这样的平台上去。发生，因为如果你不发生的话，就没有别人可以为你发生。